0: 金山寺换了住持，法号是法海。换住持原本是没什么大不了的，可是他却是白娘娘的一个世仇。原来白娘娘当年不小心误吞的舍利子，就是法海的前身癞蛤蟆变的。蛤蟆精花了五百年才修炼成一颗舍利子，却被白蛇吞了。尽管白蛇不是有意的，但蛤蟆精说什么也咽不下这口气。他当了住持，刻意要拆散许仙夫妇，于是借着要重修庙宇、替佛像塑金身的理由，大张旗鼓地化缘，并交代净元法师到五人街去木化檀香。晋元到了镇江城里，哪都不去，只往五人间木画摊上。没想到一连好几天，连半毛钱也画不到。这天，他想要去宝和堂木画，才走了几步，忽然就一个头晕，就跌在了台阶上。许仙在站台上看见，连忙叫伙计把他扶起来，并且拿出金创药替晋元包扎。这时，他看到法师身旁的功德布还是一片洁白，没有画到半点银两，心里觉得可怜。于是许宣问：“不知禅师要画多少？”禅师回答：“我并不化银两，只要檀香一袋，是要装束观音大士佛像的。我还以为是多少呢，原来只是要檀香。镇江人也真吝啬，连庙堂这点小小的油香都做不到。来，我帮你写上檀香一袋。”伙计说：“替公园员不开化，只写一档，这样太寒酸了吧？”巨人从旁念了一声“阿弥陀佛”，并说：“令蒙施主施部保佑贵府将来出状元。”许仙一听得很高兴，盼个儿子已经盼好久了，现在法师开金口，想必不久可以如愿以偿。而且娘娘平时也很敬重观音菩萨，捐个檀香应该不成问题。于是大笔一挥，写上“姓氏许仙与白氏同住檀香时代”。伙计一看，高兴地说：“太好了，这么一写，连我们伙计也有光彩了。”静源拿了功德簿说：“多谢施主，施主乐善好施，我佛一定保佑您心想事成。”许仙一时兴起，开了静源的花园簿。和上离去后，想起娘娘平日嘱咐不可和僧侣来往，现在写了这么多檀香，该如何是好？想到这里，不仅愁容满面，他坐立难安，心里想：索性告诉娘子实话，也省得自己老是七上八下的。走入内厅，娘娘笑着迎上来说：“店里的事都忙完了。”许仙急忙回答了一声：“是。”刚刚在外面就打算好了，可是，一看到娘娘，她却不知从何说起，只在那里搔手弄笔，走来走去。娘娘看她神色不对，小心翼翼地说：“出了什么事？说出来，也许为妻的可以帮忙想想办法哦。”许仙犹豫了一下，才吞吞吐吐地把静园画坛的事说出来。娘娘吃了一惊，说：“相公怎么还与僧道往来？难道你忘了前些时候那茅山妖道差点拆散我们吗？还是你觉得妻子不好，故意借由车上来把我赶走？”许仙见娘娘真的生气了，着急地跪在地上，向天发誓说：“我许仙和白氏娘子恩恩爱爱，绝不敢有其他念头。这次捐助檀香之后，若再违背誓言和僧道往来，请上天罚我溺死于镇江。”娘娘见他发了重视，连忙掩住他的嘴，说：“相公，为妻的。”只是跟你开个玩笑，你怎么认真起来了呢？说完就在许轩身旁跪了下，说：“日夜有神，三光见证，我白素贞因一时心急，与丈夫许轩略有误会。我丈夫的誓言，请勿当真。若有任何凶兆，白氏愿意全部承担，绝不连累我夫。”说完，双手将许轩扶起，笑着说：“刚才有冒犯相公的地方，还希望相公海量，多多宽恕。”许轩说：“是我不好，才会惹了娘子生气。”娘娘想，反正写都写了，也不能反悔，而且捐助檀香传得出去，也可以有个好名声。于是柔声地说：“檀香十担要多少钱啊？”许仙略算了一下，说：“大约三百两吧。”娘娘有心讨好，便说：“既然要捐助，索性捐出五百两，把菩萨金身和莲座也一并做了。”许仙高兴极了，一把抱住娘子，在他耳边轻轻地说：“那法师还说要请菩萨保佑我们生个状元儿子呢。”娘娘白了她一眼，也不禁笑起来。她觉得此时此刻，自己是天底下最幸福的女人。时光荏苒，转眼残冬已过，又是新的一年，新春新气象。娘娘的腹中也正孕育着一个全新的生命。这段日子，金山寺也重新修庙塑佛，热闹非凡。直到三月底才全盘完工。法海挑定四月八日的吉辰举行开光仪式。许仙因为捐助了石担坦香，又为观音大士重塑金山，算是一位大师。主，所以法海极力地邀请他去参加开光典礼。许仙一来发过重誓，二来娘娘怀孕，不愿再让他生气，所以每次的邀请他都回绝了。到了金山寺开光这天，镇江附近几个郡县的官员与乡绅一早便涌上山，只有许仙没到。法海见了，赶紧叫小沙弥和镇江府家丁下山去请。一行人到了宝和堂门口，碰巧许仙正外出替邻近的人家看病，于是一个箭步上前，挡住了许仙，说：“施主慢走，今日金山寺的佛像开光，府县乡绅都去瞻香，唯独您请不到。”住持特地要我们前来迎接施主的。许仙就要推辞，一旁的镇江府家丁趁势说：“许相公，我们老爷也有名帖相请，只得您到。佛像就要开光了，如果不去，恐怕我家老爷又要生气了。还是劳您的驾，走一遭吧。”许仙心想，这次我一个人独自捐助檀香，是多么光彩的事！何况娘娘还答应要重塑菩萨的金身，这么多人来请，如果不去，人家还以为我端架子呢。万一人老了县太爷，恐怕日后日子不好过来、啊。反正去。去一下就回来了，应该没什么要紧的。于是便对众人说：“那么我到殿中关照一声，就喊你们一起去。”他回头悄悄地嘱咐的伙计说：“万一待会儿娘子或小青问起，就说我在隔壁下棋，不要说我到金山寺了。”交代完毕，许仙便随着他们渡江来到了金山。一到山脚，远远看见新修的牌楼雄伟的矗立着，在灿烂的阳光下显得十分耀眼。到了寺院，到处金碧辉煌，焕然一新。重修的金山寺果然是气宇轩然，不同凡响啊！许仙一进门，法海禅师赶紧迎上来，他拉着他的手向官生们介绍，大家都起立鼓掌。许仙有些不好意思，与官生们客套了一会。法海对许仙说：“多蒙许施主慷慨点囊、啊，本院才能完成重修寺院的盛世，真是莫他的功德啊！”许仙与法海初次会面，看他红光满面，态度和蔼，度人度世不萨心，很是崇拜，忙说。久仰禅师德高望重，今日得以亲诸法眼，真是三生有幸。法海笑呵呵的一面向他介绍寺里的各项设施，一面偷偷观察这许仙脸上果真有妖气，而且印堂略黑，看来妖怪缠身起码有一年了。这时有个小沙弥走来，向法海报告。时辰到了，法海上台主持开光法会，并请许仙烧了头香，其余众人则一班次分别沾香。典礼进行完毕，众人纷纷告知许仙也想起身离去，法海忙说：“施主请留步，老身想跟你谈谈。”许仙还想走，被法海用力握，竟然无法睁开，只好跟他到清净禅室坐下。法海也不客套，直接就说：“施主面露妖纹，铁定是被妖怪迷住了，只有早日除妖斩魔，才可以保住性命，不要破坏我。”们。夫妻感情，上回有个道士也这么说，害得娘子好几天都不理我。你们这些出家人，专心修炼就好，不要再管陈闲事了。许仙就这样子说，法海摇摇头说：“施主太痴迷了。如果我把白素贞和你成婚后的种种风波都说出来，你信不信？”于是法海将娘娘的修炼因果以及许仙相识后的种种旧事如数家珍的说了一遍。许仙听了，铁青着脸，久久说不出话来。法海知道他动摇了，紧接着说：“我是念在施主颇有善良，才加以点化。” you、yeah. 只要施主立志于双妖断绝往来，跟我潜心修道，包准你能福慧双修，正成正果。许仙满脸哀气，缓缓地说：“禅师美意，弟子不敢不从。只是夫妻情深，一旦分离，生不如死，请让弟子先行回去，让禅师的训谕当面点化娘子。他若能醒悟，我也死心与他作别罢了。看你尘缘难舍，跟我来吧。”法海带着许仙走到了金山寺的山后，这有一座茅草亭，是法海平日修行的地方。从这亭子可以看清。走江面，法海指着南方江面向许仙说：“施施主，请看，滚滚波涛之间，你的妻子来了。”许仙按着方向看，却并不见娘娘的踪影，忙问在哪。法海说：“江面上有白光笼罩的地方就是了。”许仙定神一看，果然看见娘娘与小青驾着一叶扁舟来。他毫不犹豫地就要奔过去，法海一把拉住他说：“不要动，小青他们打伤你，你在一旁看我如何制服这两个妖怪，还请法师好言相劝，千万别伤了他们。”许仙泪流满面，苦苦地哀求着。老身自有分寸，施主暂且回避吧。